0: Der Klang der Reformation, das Tafelkonfekt-Stichwort im Lutherjahr.
1: Kontrafaktur, Neutextierung eines bestehenden Vokalstücks.
0: Schon in der Antike und im Mittelalter finden sich Beispiele für die Praxis, bestehende Gesänge mit neuem Text zu versehen. In der Tradition der französischen Trouvert oder der deutschen Minnesänger wurden oft nur die Texte überliefert, mit dem Hinweis, dass sie mit einer bestimmten, weithin bekannten Melodie zu singen sind. Viele Kontrafakturen, also Neutextierungen von bestehenden Liedern, entstanden während der Reformationszeit. An der Musik von älteren Komponisten wie beispielsweise Josquin de Pré hatten die Reformatoren nichts auszusetzen – Lediglich die lateinischen Texte und die darin thematisierte Heiligen- und Marienverehrung war problematisch. Dagegen sah Luther selbst in der deutschen Neutextierung ein probates Mittel.
1: Darum wir solche abgöttische, tote und tolle Texte entkleidet und ihnen die schöne Musiker abgestrifft und dem lebendigen, heiligen Gottes Wort angezogen.
2: Es gab halt das Mittelalter hindurch auch eine sehr reiche Tradition, Volksspeichergesänge in der Kirche.
0: Der Musikwissenschaftler Christian Leitmeier.
2: Das ist das eine. Zum anderen hat Luther, Münzer und andere Reformatoren versucht, möglichst viel von dem lateinischen Kirchengesang zu retten, was eben dann zum Teil durch Verdeutschung geschah. Sodass bestimmte Lieder wie Veni dem Gentium dann umgestaltet wurde zu »Nun kommt der Heiden Heiland«, sehr ähnliche Melodie, rhythmisch leicht verändert. Und im Prinzip gibt der deutsche Text den Inhalt des original lateinischen Textes wieder.
0: In der Reformationszeit wurde die Praxis der Kontrafaktur von den verschiedenen konfessionellen Lagern für die eigenen Zwecke genutzt. Die Reformatoren um Martin Luther beispielsweise verwendeten auch weltliche Lieder für den Aufbau eines Repertoires deutscher Kirchenlieder. Es entstanden auch polemische Lieder mit Luther- oder papstfeindlichen Texten, die auf bereits bekannte Melodien gesungen wurden. So blieb der neue Text besser im Gedächtnis. Auch in späterer Zeit entstanden noch Kontrafakturen. Schwimmend verlaufen die Grenzen zum Parodieverfahren – dieses meint weniger die reine Umtextierung, als vielmehr auch eine musikalische Neueinrichtung. Die berühmte h von Johann Sebastian Bach beruht in weiten Teilen auf älteren Werken des Komponisten. Das Kruzifixus zum Beispiel war in anderer Tonart, Besetzung und Satzstruktur bereits Bestandteil der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Weil das musikalische Recycling hier über eine bloße Neutextierung hinausgeht, ist der Begriff der Parodie angebracht. Für den Komponisten selbst war das eine praktische Sache. Er konnte seine Musik, die sonst womöglich nur ein einziges Mal aufgeführt worden wäre, wiederverwenden. Dass die Nachwelt ihn ohnehin zu einem der meistgespielten Komponisten seiner Zeit machen würde, das konnte Bach ja noch nicht ahnen.